0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo,
1: oferecimento 3D, sua linha completa de produtos de limpeza, 3D limpa muito melhor. Faça seu financiamento de veículos na Sicredi Pernambuco 31
2: 31179110. Eita, depois de um feriadão a gente perde ainda um pouco mais a noção do tempo, dos dias, quais são... Essa pinta de segunda-feira de hoje é. não leve a sério. Era isso que mas... eu ia dizer, você estava pensando que hoje é segunda-feira. <risos> Nós estamos na quarta-feira, semana termina já. Hoje é dia 16 de novembro de 2022, o Passando a Limpo tem hoje na bancada a professora de Ciência Política Priscila Lapa, tem Igor Maciel, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. Eu estava é, vendo um programa esportivo e agora que a gente tem que falar muito de Copa do Mundo, é, estava vindo Cafu. É, o capitão da Copa dos Estados Unidos... É?
1: 2002, Coreia-Japão. Ah, o Coreia -Japão capitão Japão. do Penta.
2: Do Penta, né? E aí Cafu, dizendo o seguinte, que gosta muito de homenagear os, os jogadores antigos, né? ele já agora com a cabeça envelhecendo, e pegando os mais velhos e, e levando para os eventos de jogadores novos. Mas que é impressionante como... O pessoal não tem nenhuma memória que se ligue com isso. Talvez saiba do nome. Mas dos antigos, né? Dos antigos. É. E ele estava contando, por exemplo, que ia para um evento de jogadores novos, aí chamou Mengalvio. Olha, que Mengalvio é de 58 62 e tal. Mengalvio. Aí disse: Olha, você vai, entra e senta na cadeira do meio. Aí Mengalvio foi, passou por todo mundo, ninguém tinha nem ideia de quem era. Uhum. Aí Vengava sentou e aí disse que quando ele entrou, já perto do ônibus sair, aí tomou aquele susto, fez que estava... Isso o quê? Não, senhor. Não levanta para mim de jeito nenhum. Eu vou ficar lá, lá atrás porque eu não quero me sentar nem na cadeira da frente do meu ídolo. E os caras que, que conversa é essa? Quem será isso E aí quando disse que era... Mas, Mengal, viu uhum. você aqui com a gente, nos dando essa honra... E aí foi aquele monte de gente lá para pedir autógrafo, é. não sei mais o quê. É. E a vida continuou. Mas, Romualdo, essa história que você trouxe na, no, no seu comentário bem recentemente, ela tem muito a ver com, com o resultado da eleição, como foi disputada essa eleição... Quanto teve de gente tentando favorecer o candidato que estava na situação uh, Jair Bolsonaro, enquanto o, o, as, as, os contrários disseram que não, que foi o Supremo que tomou, foi, foi a urna eletrônica, foi não sei o quê. Esse procurador-geral da República segurou, sentou em cima do que foi possível. E você disse bem, quer dizer, quando ele chegou agora para uh, dizer que o, o, o consignado que todo mundo disse, do, desde o primeiro momento, já tinham, a, a Caixa já tinha emprestado 5 milhões de reais. Então, o que tem gente aí embananada? Porque pediu é, é, esse super empréstimo E agora, no final, o que, é que vai acontecer? O governo vai ter que perdoar. Me deixa um parênteses, Geraldo, porque tem outro
1: problema aí que a gente levantou, inclusive, no sábado passado. Uhum. Muitos beneficiários do Auxílio Brasil foram agora à Caixa Econômica Federal buscar dinheiro e só tinha 200 reais lá estão reclamando. Por que só tem 200 reais? As pessoas sequer sabem que o empréstimo que pediram é consignado e é descontado do benefício que eles recebem. Então
2: eles achavam que aquele dinheiro caía na conta e era do céu. Outra banquinha: o 13o do Auxílio Brasil, que foi dado na, na primeira gestão de. no primeiro ano de Bolsonaro. Não entrou no orçamento crescendo, o pessoal está pensando que vai receber. Não tem. Não tem, exatamente. Não tem. Exatamente. Foi tudo decidido. Aí veja
1: só, agora há um posicionamento da Procuradoria-Geral da República, como bem disse o Romaldo de Souza, tardio, e essas pessoas e as instituições também, Geraldo. Porque certamente vão ter problemas para recuperar esse crédito, viu?
2: Você veja, o relatório, que também. Encerrar esse tema O relatório sobre as urnas Tem um relatório sendo preparado Pelo O, o Partido Liberal Então o presidente do, do, do Instituto Voto Legal É Carlos Rocha É deputado do Partido Liberal Ele preside esse grupo Que está fazendo esse relatório Para oferecer o relatório em dezembro uhum. Para dizer, olha, está aqui o, o voto, é, já, já, estão, já a boca pequena, estão dizendo que ele vai dizer que os votos, que, que, uh, uh, vai, vai pedir a nulidade da eleição. É, é interessante que ele pede
1: a nulidade do segundo turno. Do a, segundo... As urnas que ele cita só não funcionaram no segundo turno. No primeiro uhum. turno funcionou, ele pede a nulidade do segundo turno. Outro ponto que eu quero abordar, Geraldo. Uhum. A Aécio Neves também pediu em 2010, quando, pediu, quando perdeu. Né? Agora, isso me parece muito estratégia de mobilização desse pessoal que está concentrado nos quartéis. Eles ficam soltando essas coisas a, -gotas a conta gotas para ficar segurando esse pessoal. Porque, por exemplo, esperaram um relatório, esperaram o pronunciamento de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro segurou não sei quantos dias, três ou quatro dias para se pronunciar. Esperaram o relatório do Ministério da Defesa, né? O Ministério da Defesa apresentou o relatório. Agora eles lançam esse relatório aí dizendo que vão pedir a nulidade da eleição em dezembro. É tudo estratégia para segurar esse pessoal mobilizado em frente aos quartéis.
2: Doutora Priscila, tem aquele pensamento tradicional de que o cachorro só é do jeito que é, porque não aprendeu a contar dinheiro. Quando aprende a contar dinheiro, a situação complica. Está aqui, ó. General Vilas Boas, pedido de socorro às Forças Armadas ocorre por ataque à democracia. É... É, e dúvida na eleição. É, isso é a palavra do general. Dúvida na eleição. O general Vilas Boas não teve nenhuma dúvida com relação às urnas eletrônicas na eleição de Bolsonaro. Uhum. Como não teve outras eleições. Ele ficou aí o tempo todo achando que era normal. Vem achar que não está normal agora.
1: E qual é a dúvida que o relatório das Forças
3: Armadas não apresentou? Teve. Não é, teve. Então. Não
2: teve. Mas é isso aí, tá vendo, doutora? É,
3: uma bagunça, uhum. né? Bom dia. É, comentando ainda sobre o assunto anterior né? assim, A gente fica muito receoso né? a gente Parece que não caminha para frente no Brasil é. Quando diz respeito à educação financeira É um tema muito debatido Mas parece que as pessoas de fato ainda não se apropriaram disso né? E essa questão das mobilizações é, Tem muita gente que ainda fica impressionada né? Que está transitando na BR-232 E diz assim, será que está atrasando ainda mais As viagens já tão penosas né? por aquela região Que está toda em obras e tudo mais com a presença aguerrida, a gente vê pessoas ainda... E de muita
2: gente, doutora. Muita é, gente, é, é, não é esvaziada. Tem enfraquecido
3: não. um pouco em alguns momentos, mas o de ontem foi um momento grande. Foi um ato muito grande. Então, é. assim, como, como tratar isso? Né? Eu acho que a gente tem uma tarefa agora né de lições aprendidas, mas eu acho que muito mais no sentido de olhar para frente, para o país, do que ficar tentando o tempo inteiro voltar, né? A gente tem a esperança agora que com a Copa do Mundo, essa pauta, ela dilua um pouco mais, mas eu não tenho dúvida de que isso é uma estratégia de manter essa militância mobilizada, porque o Partido Liberal inclusive precisa disso, né? Ele precisa que o bolsonarismo esteja vivo para significar a sua existência e não ter perda, não ter a debandada de bancada na próxima janela partidária, né? Ele conseguir... Imagina se
2: instalarem um, um telão na frente do quartel para ver a
3: Copa do Mundo, né? Aí ah, pega fogo, né? <risos>
2: Diz tudo,
0: Geraldo, com relação ao assunto do empréstimo consignado, o PDT foi ao Supremo Tribunal Federal que pede o parecer do Procurador-Geral da República antes das eleições, quando o consignado estava sendo discutido e aí veio a medida provisória tratando do empréstimo consignado no Auxílio Brasil. Na mesma ocasião, o subprocurador de contas no Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, deu um parecer dizendo... Do, que, do, que por dois motivos o empréstimo consignado não deveria valer para o Auxílio Brasil. O primeiro, a questão da, do, do auxílio ser provisório, portanto ser provisório ou temporário, e é assim que se espera que um auxílio desse, dessa magnitude seja provisório. E depois que a Caixa Econômica Federal não tinha apresentado um estudo sobre os impactos do endividamento de quem pegou o empréstimo e, mais ainda, do calote que a Caixa Econômica Federal poderá receber ou sofrer. Quando o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, recebeu opiniões de vários procuradores, inclusive do subprocurador de contas, ele simplesmente levantou o tampo da cadeira, botou o parecer dele embaixo e esperou o resultado das eleições. Agora ele diz o seguinte, Geraldo, ó, apesar de tarde, ele diz o seguinte, ah, essa, esse empréstimo consignado fere a dignidade das pessoas, porque pode levá-las ao superendividamento no momento em que elas se encontram numa situação socialmente vulnerável, ou seja, para o PGR, como a gente costuma dizer aqui em Brasília, quem toma, quem está na lista do Auxílio Brasil só é socialmente vulnerável depois das eleições. Quando a Caixa Econômica Federal estava preparando todo o esquema, inclusive um processo interno para fazer o empréstimo consignado, o procurador da República já tinha um pedido para intervir e não fez absolutamente nada. Agora, com relação à tuitada do general Vilas Boas, a gente dá uma olhada no que ele diz, e você destaca muito bem, é, atentados à democracia e dúvidas sobre o processo eleitoral. Mas também é bom que se diga que se de um lado tem generais do tipo Vilas Boas é, que estão aí é, ressentidos porque as Forças Armadas não têm a mesma evidência que ele gostaria de ter. Outro general, o general pernambucano Otávio Rego Barros, escreveu Vencedores buscaram apaziguamento, mas um tanto inseguros de seus propósitos, enquanto que vencidos foram às ruas protestar contra as urnas, contra tudo o que, se, o que não se alinhasse às suas cartilhas. Acabou, diz o general pernambucano. Ou seja... Tem opinião para tudo quanto é gosto. Mas o Brasil ainda vai pagar, o Brasil ainda vai pagar por não ter feito uma limpeza como deveria ter feito e um julgamento sério quando deveria ter feito após o, o golpe militar de 1964. Essa história de anistia é passar a mão na cabeça de quem torturou muita gente no Brasil.
2: O Igor...
4: O, primeiro, muito bom dia a vocês é, todos. Romaldo. uma coisa que vocês falando agora desses dois assuntos, primeiro do general Vilas Boas, foi através de um tweet, e, e aí a gente fica pensando, a situação do general, do general Vilas Boas de saúde é uma situação muito difícil. Até que ponto é ele quem escreve esses tweets? Até que ponto é ele quem se expressa pelo Twitter, pela conta do Twitter dele? A gente não sabe. Tá? não sei se, se talvez o Romualdo tenha alguma informação disso, eu sei que tem uma filha dele que é quem cuida disso, que é uma... É, é, ela é muito bolsonarista, assim, uma coisa bem... e normalmente ela, ela é quem cuida dele, e eu não sei até que ponto é ele quem dita o que é escrito, o que é escrito no Twitter, mas funciona para eles. Outra coisa é que eu queria saber, até que ponto, até que ponto o Aras ele vai, ou ele pode ser, ou ele vai ser punido por alguma coisa desse tipo, ele vai ser pelo menos investigado, vai ser pelo menos é, é, ter alguma sanção é, dentro da, da, do, da, do Ministério Público, porque não é possível esse tipo de coisa. Isso que, você, que ele fez, isso que você está contando, Romaldo, isso é algo criminoso com essas pessoas que eh, eh, poderiam saber disso antes, poderiam ter, eh, não ter se endividado, e se endividaram no meio de uma eleição, com interesses eleitorais, o, o Procurador-Geral da República segura. Não, não, depois eu digo, depois eu digo se pode ou não. Passou a eleição, eita, não pode não. Isso não tem nenhuma sanção para isso?
2: Deixa eu pedir para vocês também, para passar um pouquinho pelos outros lados. Ontem nós falamos aqui, na pisada da bola de Lula, com relação a esse avião que o levou para a COP27. E, e depois o que se diz é o seguinte, é que há uma, um, um propósito de, do pessoal do PT e Lula aceitando de que é para desconhecer coisas que tenham sido praticadas no tempo da, da Lava, Lava Jato. Jato. Esquecer a Lava Jato. Ah. É, 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 é outro mundo agora. Bom, e aí, essa é uma. A outra, essa questão dos ministros do Supremo, que foram, parece que cinco, não é, Romualdo? Foram nesse negócio do LIDE, que é um, um, um negócio de rico aí, que... É, o grupo é, de empresários foi criado, criado por João Dória. Por João Dória, ah. né? Eu lembro que já faz muito tempo João Dória disse que os, os ricos eram os bestas, e disse no, 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 no capas amarelas da veja. Hum. E ele ganhava dinheiro em cima dessas coisas. Mas o ministro do Supremo também não, não é besteira só, não. É que com cada um que vai, ele gasta 50 mil reais. Então... Deve ter mais ou menos 20 de, de, de passagem, comida, sobra 30. Uhum. E aí vão cinco ministros do Supremo, parece que foi isso, porque teve Barroso, teve Lewandowski... Barroso,
1: Alexandre de Moraes, Alexandre Lewandowski, Moraes, Gilmar Mendes... É, é, eu não sei porque foi o que...
2: Exatamente. Então vai para uma reunião em Nova York uhum. em Nova York num momento desse, assim... De tensão, que era minha gente se fosse um só, até dava para entender. Foi um representante do Supremo. Mas vão todos para lá, para Nova York, se reúnem e acontece o que aconteceu. Por exemplo, não tem coisa mais chula do que o, o ministro Barroso, que, que chega e diz pro cara: oh, sujou. Coisa...
1: Perdeu, Mané. Perdeu, Perdeu Mané. Mané. É. Ele... Não enche o saco, Quem... não a mola. Perdeu, Mané. Quem
2: está acostumado a, a, a ver o tão Tão polido, né? Polido no Supremo. De repente encontra ele na rua e ele fala desse jeito e diz. Hum, é in... o mesmo?
1: Inclusive, Geraldo, houve uma reclamação dessa comitiva do Supremo Tribunal Federal em relação à segurança que foi oferecida pelo consulado brasileiro em Nova York. Uhum. Eles apontam a, a chefe do consulado como sendo uma pessoa ligada a Bolsonaro e que teria. Essa chefe do consulado Não dado a devida atenção no, que, no quesito Segurança dos ministros do Supremo Tribunal Federal Houve essa reclamação lá também os, A comitiva do Supremo teve que pedir Apoio da polícia de Nova York Para poder dar segurança aos ministros
2: é, Mas os ministros ficam nessa história de Que eu posso tudo e você não pode nada Aí vai, né doutor
3: Aí reafirma na população Essa ideia de privilégio é. né, De que a gente tem umas, algumas castas privilegiadas Na sociedade brasileira e que alimentam uma cultura de privilégios, porque realmente a gente está aqui debatendo super famílias sem saber como vão virar o ano aí, né, se estruturar seu orçamento, discutindo coisas sérias como né, o teto de gastos, essa austeridade fiscal que o Brasil parece que pisou na bola né, nos últimos anos, não está conseguindo ter esse controle, e ao mesmo tempo a gente vê uma caixa privilegiada que está acima né, de todas essas crises e, e de tudo isso, aí quando vem aqueles levantamentos de opinião pública que, assim, periodicamente alguns institutos fazem Sobre credibilidade das instituições uhum. E aí a, a credibilidade das instituições brasileiras perante a população É muito baixa, inclusive por momentos como esse, né? Por uhum. situações como essa Geraldo,
1: em relação ao argumento do PT que você citou aí De que é, eles devem passar por cima das, das decisões da Lava Jato, né? Até... Arriscadíssimo esse. É, é, né? é bom que se diga que a questão dessa viagem de Lula lá para o Egito, no avião do empresário, não tem nada a ver com Lava Jato. Esse argumento, para mim, não cola. É a mesma coisa de que qualquer pessoa, um de nós aqui, ser candidato a qualquer cargo eletivo e você tem, durante a sua campanha, um apoio ali de um empresariado que tem interesse em negócio no seu governo, seja na prefeitura, seja no governo do Estado, seja na presidência da República. Então, o que está pegando é exatamente isso. Não é somente o fato de esse empresário ter sido preso pela Lava Jato, de ter pago uma multa de 200 milhões de reais, de ter feito uma delação premiada, de utilizar um avião que é um dos mais caros do mundo, que inclusive não é registrado nem do Brasil, ele para fugir do leão do fisco brasileiro, registra o avião nos Estados Unidos, que lá é mais barato, mesmo sem ter domicílio fiscal lá, ele guarda o avião em Montevideo no Uruguai porque é mais barato, ou seja, até o dinheiro que ele ganha no Brasil, ele não gasta aqui, não devolve aos cofres públicos brasileiros em, termo, em, em, em forma de taxa, tributos e impostos, seja lá o que for. Então, tem muita coisa por trás disso que é o que está pegando. É o um empresário que tem interesse em negócios, dos negócios dele, no governo que está dando essa carona ao futuro presidente da República. É claro, Lula ainda não é presidente da República, ele vai assumir em 1 de janeiro, mas é bom que se diga, mesmo que fosse um candidato qualquer, essa relação não seria saudável. Agora com
2: o radialista, radiodifusor, engenheiro, agrônomo, presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados de Frutas, ex-candidato ao Senado, votei nele, o nosso Guilherme Coelho é o nosso repórter na COP27. Está brincando? Estamos fracos de representantes aí na COP27. Doutor Guilherme, tem uma palestra marcada para o presidente Lula hoje aí, não é isso?
5: Ô, oh, Geraldo, eu gostei desse seu título, ex-candidato ao Senado. Eu queria saber <risos> onde é que você arrumou esse título. <risos> Ei, eu sou o presidente eu da Brasília, até que vai, mas ex-candidato ao Senado é lá. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é o seguinte, nós estamos aqui em Charmel Sheik, é, aqui no Egito, onde está acontecendo uma COP27, que é, vamos chamar, a Conferência Entre as Partes. O mundo inteiro está aqui conversando sobre clima, Meio ambiente Emissão de gases Energia limpa Tem uma fala aqui Que tem 20 mil pessoas aqui E tem estande De vários países E cada país tem mini auditório Que fica tendo as palestras Informações Uma coisa muito organizada Que pareça muito organizada Tem a questão de onde Que leva, que volta tô até... Eu estou aqui e ontem eu participei de um fórum, onde foi transmitido, lógico, para o mundo inteiro, onde a gente falava sobre é, a parte de soja, que o Ricardo Faria, o empresário, falarmos também da parte da SLC, que ele falava sobre algodão, e eu falava sobre fruticultura. E o que a gente vê aqui é a preocupação do mundo não com amanhã, com depois, com as futuras gerações em relação ao que antigamente eles falavam de aquecimento global e tudo mais. O que é que a gente tem também aqui, Geraldo, paralelamente a isso? A gente ouve isso, mas ouve que mais de 800 milhões de pessoas passam fome no mundo. Então a gente tem que equilibrar a preservação do meio ambiente, tem que equilibrar ter alimento e a parte econômica. É isso que nós estamos
2: tratando aqui. Wagner Gomes.
1: Eu ouvi agora há pouco, Guilherme Coelho, uma, uma declaração do governador do Pará, Helder Barbalho, que também está aí, está acompanhando toda essa, essa reunião, fazendo um apelo exatamente nesse sentido, mostrando a realidade da Amazônia, que apesar de ter o maior índice pluviométrico do Brasil e das Américas, ainda tem gente que tem sede, que não tem água encanada, não tem saneamento, e fazendo um apelo para que o governo brasileiro Uh, acelere o retorno de financiamento da Amazônia. Por exemplo, o ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Espen Aide, disse ontem que deve ampliar o envio de dinheiro do país nórdico para projetos de conservação na Amazônia, após, logo após a posse de Lula em janeiro. Porque, segundo ele, o governo norueguês já vai começar a negociar com a equipe de transição de Lula as condições para o desbloqueio daquele chamado fundo Amazônia, assim como a possibilidade de aumentar também os repasses da Noruega para a preservação de florestas aqui no Brasil. Eu queria saber do senhor qual a importância que o senhor dá a essa declaração do ministro norueguês e também do posicionamento do governador Helder Barbalho.
5: Eu tive, inclusive, há dois, duas, dois dias atrás, visitando o estande do governador lá, Helder Barbalho, foi ministro, era deputado, na época conversamos bastante. E é até bom a gente falar que sobre fruta aqui, rapidinho, e o que nós temos na Amazônia é o açaí. E o açaí, ele é natural, ele é estratigista. Tá? É feito um bu da gente, Geraldo. Então, ninguém desmata a floresta para plantar açaí. O açaí está lá, emprega muita gente, pequenas cooperativas e tudo mais. O que é que nós temos que ver? Nós temos que nos comportarmos com a cabeça erguida e falar firme. Nós temos o maior pulmão verde do mundo. daqui tá aqui, é nosso, é nacional, é da Amazônia, agora a gente precisa equilibrar essas coisas que se fala, as pessoas querem efetivamente investir para preservação, hoje existe uma coisa chamada crédito de carbono, o que é isso? São emissões de CO2 que promovem o chamado efeito estufa, então uma indústria vai lá e polui, vamos imaginar assim, então ela tem direito hoje, né? esse mercado começa a girar do mundo, de comprar o crédito que tem, por exemplo, a fruticultura, que não polui. Ao contrário, ela armazena a ela ajuda. Então, essa troca é que se começa a falar bastante aqui. Agora, uma coisa que está, eu acho, que é equilibrada é que a Amazônia é nossa. Bom, mas esses investimentos, eles precisam ser vistos, eles precisam ser analisados e, muitas vezes, aceitos. Porque, se a gente não tem, vamos procurar quem tem para nos ajudar preservando a nossa Amazônia Sempre brasileira.
0: Vamos à Brasília. Romualdo de Souza. Guilherme, bom dia. Uma questão importante. Opa, você, que, você que está por aí agora, sentindo o clima melhor do que nós, e me refiro ao clima do evento, quais são as expectativas, Guilherme, de o Brasil vir a ser sede do próximo evento sobre fatores climáticos? Porque por aqui, pelo Brasil, a equipe de transição já está dando como certa, ou, ou praticamente certa, é, que, em 2025, o Brasil seja a sede desse evento, até porque a ida do futuro presidente abriu essas possibilidades, além de abrir também os cofres de investidores, como da Alemanha e da Noruega, Guilherme. É, aqui eu tenho uma notícia meio
5: triste para você. Aqui é um calor danado e o povo aqui não trouxe muito café. Então, você fica aí sabendo que aqui é muito calor e o calor com o café não dá certo. Mas eu quero dizer a você ao mesmo tempo de que isso aqui começou-se a conversar hoje. O Brasil praticamente tem três estandes aqui. Tem um estande do governo brasileiro, tem um estande dos estados da Amazônia, que é o Pará-Amazonas, e tem um estande que são das ONGs, tá certo? São três, um pertinho do outro. O presidente eleito Lula esteve no estande dos estados da Amaz do Amazonas, tá certo? Então, essa, essa colocação hoje é feita, circulou aqui dentro desse evento, de que o Brasil se coloca à disposição para, no ano de 2025, ele, ele ser a sede da COP, tá certo? Essa, essa reunião é importante, isso é uma junção de povos, de pensamentos, de reflexões, de pensamentos de uma geração futura. O que é que eu estou aqui fazendo? Eu, como presidente da Abra frutas, eu venho aqui, participei ontem de um painel, onde a gente diz ao mundo o seguinte, ó, ó mundo, preste atenção, o Brasil produz frutas, mas para você exportar uma fruta para um supermercado inglês, americano, o que nós fazemos, europeu, nós temos que ter os certificados internacionais. É como se fosse uma auditoria. A auditoria vai numa empresa, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, na maçã, no Rio Grande do Norte, melão, lá em Petrolina, e vai chegar lá e faz a auditoria. Vem cá, esse, esse cidadão aqui que exporta, essa empresa aqui, todos os funcionários dela são registrados, todos têm carteira assinada. Tem, beleza, vamos embora. Vem cá, deixa eu tenho uma pergunta. Eles usam os equipamentos de proteção individual, o tratorista usa aquela roupa, usa a máscara, tudo certinho, usa, beleza, vamos lá. Então, ele tem essa certificação chamada a certificação social. Mas isso não basta. Eu quero saber se ele tem a certificação do meio ambiente. Vamos lá na fazenda dele. Ele devasta, ele, 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 ele queima a floresta. Cadê a área verde dele? Que a área verde dele? A reserva. Está lá, está lá, está lá. Ok, beleza, ele pode exportar. Muito bem. Vamos continuar, não acabou, não. Como é o compliance dele? Ele exporta, ele não exporta, ele tem uma vida pregressa. Como é que funciona isso? Então, essas séries de certificados... Aí, depois, ele vai para outro certificado. Onde ele embala a fruta? Como é a, o manuseio do alimento? Está preservando a saúde das pessoas? O que é que ele está pulverizando os alimentos? Esses alimentos que são pulverizados têm o, o resíduo. O que é que ficou? Isso está de acordo com os níveis internacionais? Está pronto. Então, o que é que eu vim aqui dizer ao mundo inteiro? Dizer que as nossas frutas estão de acordo com o que o mundo quer, nas regras de segurança alimentar e o que o mundo existe, ponto. Então, vamos continuar exportando e o mundo recebendo nossas frutas. Essa é a minha missão aqui,
2: tá certo? Sim, mas não esqueça que Romualdo também oferece café gelado, viu? Mas o nosso Wagner tem uma, uma notícia triste para dar agora.
1: Notícia triste, Geraldo, morreu hoje a ex-jogadora de vôlei Uh, Isabel Salgada, a Isabel do vôlei, rapaz, uma morte repentina. Ela, inclusive, na segunda-feira desta semana, anteontem, uhum. ela foi incluída no grupo de transição, no governo de transição, no grupo de esportes do governo de transição. Uhum. Foi incluída. Tem uma declaração aqui de Paula Barreto, que é uma produtora de cinema, que diz que conversou com ela é, ontem pela manhã. Ela estava, ela estava muito gripada. Ela disse o seguinte, fiz uma chamada com ela na segunda-feira. Ela estava super gripada. Falei para ela ir a um hospital, ela me disse que já tinha ido e testado negativo para a Covid. Na segunda noite foi dormir, passou mal, deixou para ir para o hospital, o Ciro Libanês, na terça-feira pela manhã, ontem pela manhã no caso. né? Então quando acordou na terça já estava bem pior. E segundo o hospital, é, no, 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 já no, no CTI, né? na UTI, foi detectada uma bactéria que tinha tomado todo o pulmão da ex-jogadora. Ela foi entubada de uhum. imediato, mas teve uma parada cardíaca hoje às 4 horas da manhã, Geraldo.
2: Puxa, Isabel do Vôlei. 62
1: entrevista.
2: anos. Seguindo com a nossa entrevista com o doutor Guilherme Coelho, é, a doutora Priscila Lapa.
3: Guilherme, bom dia, né? Queria saber do senhor é, quais são as boas notícias. <risos> Quais as boas notícias que a gente traz desse evento para Pernambuco? Né? A gente viu que essa agenda ambiental Ela passa muito além apenas do pacto entre países né? Ela tem rebatimentos também nos entes federados né? No que é que cada estado pode contribuir nesse, Nessa pauta da sustentabilidade Quais são as perspectivas para Pernambuco A partir do que você está conseguindo visualizar por aí?
5: Olha, é uma tarefa de todos uma tarefa de todos. Nós precisamos cuidar do planeta. Nós precisamos fazer com que essas informações cheguem a todas as pessoas, principalmente as crianças, os jovens, que são o futuro do nosso planeta. Mas eu queria dizer um pouco aqui a você que antes de estar aqui, deixa eu usar um tempinho de vocês, eu estava na Espanha. Eu fui visitar lá a agricultura familiar. Na minha querida cidade de Petrolina, ali em Juazeiro, nós temos 40 mil hectares nos dois projetos. nilo Coelho e de Frutas. Lá, em, 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 no lugar que eu fui lá, chamado Múrcia, e é o Egito, eles têm, Geraldo, você que viajou comigo para o México, uhum. para os Estados Unidos, o semiárido, eles têm 40 mil hectares de estufa. Os que não entendem, Guilherme, que é a estufa. Estufa é agricultura protegida, é uma agricultura que você produz dentro de umas casas que são que são feitas de plástico, assim, né? são revestidas de plástico, só o plástico. Né? E lá hoje, geral, eu que sou engenheiro agrônomo, a gente vê que nós estamos quase conversando com as plantas. É uma coisa fantástica, uhum. porque dentro dessas casas você controla tudo, você controla a umidade, você controla a temperatura, você controla a água, você controla a condutividade elétrica, então, esse evento lá foi um evento para a gente ver a digitalização. Como é que todos os nossos, vamos chamar assim, agricultores, aí agora vou aqui na veia da agricultura familiar, conseguem ter acesso à digitalização? Para ele saber que ele precisa dominar, não só dominar o plantio. O agricultor familiar, ele tem intimidade ali, muitas vezes, é com a enxada, com a colheita mas ele tem também que chegar até ele a informação do que é que ele está gastando, como é que ele está vendendo, e eu vi cooperativas fantásticas. Mas, voltando à sua pergunta, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que o mundo tem que ficar atento a que as futuras gerações querem. E, dentro do nosso Pernambuco, nós precisamos começar a conversar assuntos como as negociações de emissões de gases. Nós precisamos ter a sustentabilidade, os selos verdes, a energia limpa. E, Geraldo, Deus foi muito bom conosco. Qual é o petróleo do Nordeste? O petróleo do Nordeste, temos dois, que Deus nos deu de graça. Chama vento, vento e sol. Então, o que é que nós temos? Nós temos os parques fotovoltaicos, que é a energia solar, que a gente chama, e os parques eólicos. Então, a gente tem que exatamente, respondendo mais uma vez a sua pergunta, promover o incentivo, promover o financiamento para que cada casa tenha a sua energia solar. Isso é importante, isso é um trabalho social, para que cada indústria tenha, que cada empresa do agro tenha, porque isso Deus nos deu. Quando não é o sol, é o vento. E aí nós não vamos usar, utilizar o petróleo, porque o petróleo hoje é uma coisa ultrapassada, isso a gente precisa de energia limpa.
2: Doutor Guilherme, como a, a conversa está muito boa, o tempo voou e o senhor já venceu o nosso tempo, eu vou, eu vou terminar com uma pergunta política que o senhor responde com um sim ou não. Como eu já sei que o senhor vai dizer que uh, não foi convidado, mas todo mundo está dizendo aqui que o senhor será chamado para o Ministério, para a Secretaria de Agricultura em Pernambuco pela governadora Raquel Lira. A pergunta é, se o senhor for chamado, aceita? Ai, ah, deixa a,
5: a governadora governar. Você sabe que eu fui prefeito duas vezes. Isso é uma coisa que ela escolhe. A governadora teve uma vitória fantástica. A governadora tem a liberdade de fazer o que quer, de escolher o que quer, tá certo? De Sim, mas o senhor pode não querer. Pensando...
2: Mas o senhor pode não querer a secretaria.
5: Não oh, me deixe de fazer a confusão. Deixa a governadora trabalhar e vai ser o maior governo que Petróleo já teve. Um abraço. Agora, e está tá anotado
2: no meu negócio o carro que você me deu de ex-candidato a senador. Está um normal. Eu esqueci de dizer que sou ex-deputado federal também. né E ex-prefeito de É tanto ex. é melhor. Esses carros estão melhores do que você me deu. Obrigado. Gente, o professor Antônio Corrêa de Lacerda é presidente é, do Conselho Nacional de Economia. Ele é coordenador também de um programa de economia política da PUC de São Paulo e ele está nessa comissão de transição representando um grupo de, ou junto, presidindo um grupo de economistas e disse que os, o grupo de economistas já está preparando uma saída para o orçamento secreto. Vamos ouvi-lo.
6: É uma anomalia que precisa ser corrigida. Não é? e negociada com os interessados, que são o próprio legislativo. Né? Então, o, a equipe de transição, obviamente, tem ideias e tem propostas, mas ela só vai se viabilizar se houver a viabilidade no âmbito do Congresso. O, o orçamento secreto, ele, ele traz várias distorções, além do mais, você tem uma captura do o, o interesse público por interesses localizados, que nem sempre são os melhores, eles atendem a determinado interesse de um grupo ou uma pessoa, mas não um interesse coletivo, então nós precisamos resgatar essa transparência da execução do orçamento como um dos elementos de gestão e também como segundo elemento importante, essa maior integração né, entre o governo federal e os entes subnacionais, ou seja, governadores. É, nos seus respectivos estados e também municípios Conversando contigo Igor Porque na
2: verdade Temos falado muito disso aqui Que Bolsonaro quebrou a máquina De prender político corrupto no Brasil Tapou todos os caminhos E, e, e a partir daí Cada um faz o que quer Ninguém vai mais ver político Corrupto sendo preso Porque senão esses Muitos desses deputados que estão aí Eleitos agora Reeleitos mais de 300 em cima desse orçamento secreto, estariam sendo investigados, mas isso não existe mais. Aí eu te pergunto, que saída pode vir da, 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 dessa Comissão da Economia para adequar, para não, não milindrar esse magote de político que se elegeu?
4: Não, provavelmente vai ter que se fazer, Geraldo, uma, um arranjo. Um arranjo que provavelmente passa pela decisão, que já foi falado aqui, de colocar o, o Auxílio Brasil, no caso o Bolsa Família, seja lá como é que vai se chamar, a partir de 2023, mas provavelmente vai voltar a ser Bolsa Família. Então, o, precisa colocar o Bolsa Família fora do teto de gastos. E aí, para colocar o Bolsa Família fora do teto de gastos, isso é uma solução que está sendo é, vista, pelo menos por quatro anos, está sendo vista com o Senado, Pacheco já falou sobre isso, a equipe econômica da transição já falou sobre isso também. Provavelmente, a contrapartida para que isso seja aprovado, Vai ser liberar de alguma forma esse orçamento secreto Que vai se trabalhar para que não seja chamado de orçamento secreto Para que seja chamado de qualquer outra coisa nesse, nesses próximos anos Agora, uma coisa que você fala de, dessa desestruturação do combate à corrupção A gente está com o Brasil numa situação muito difícil, muito complicada para o futuro Nisso você tem toda razão porque a gente tem um governo que acabou com o combate à corrupção, acabou mesmo, ele não acabou com a corrupção, ele acabou com o combate à corrupção, que é o que Bolsonaro fez, no momento em que cooptou é, personagens desse combate à corrupção, no momento em que acabou com a Lava Jato, então ele realmente acabou com o combate à corrupção. Não tem, você pode dizer que não tem corrupção, porque não tem combate à corrupção no Brasil. Inclusive, o Procurador-Geral da República, a gente falou sobre ele no início do programa, ele espera convenientemente eleições ou qualquer coisa do tipo para poder tomar decisão. Então, não é alguém que se possa confiar em relação a isso. E aí, você tem, nessa perspectiva, entrando no Brasil agora, no governo do Brasil, o Lula, que é do PT junto com outros partidos como o MDB, como é, o PP também está ali é, meio a meio, está com ele, está com Bolsonaro, não está, está aquela coisa também. E são os partidos que protagonizaram os maiores escândalos de corrupção nos últimos anos no Brasil. Então você tem realmente uma perspectiva muito difícil nesse futuro. E quanto ao orçamento secreto? acho muito difícil que acabe, que vai mudar de nome. É feito Bolsa Família, muda para Auxílio Brasil, volta para Bolsa Família, muda Orçamento Secreto para outra coisa, auxílio qualquer coisa, auxílio deputado, seja lá o que for, e aí diz que não é corrupção e pronto.
2: Pelo que eu entendi, doutora Priscila, da entrevista do professor Antônio Corrêa de Lacerda, ele fez aquilo mais simples, já que o, o Supremo não quer peitar os deputados. Os deputados não querem se peitar. É, ele faria alguma coisa em cima da transparência. Olha, você você diz o que é que tá fazendo e tá tudo certo. Nós sociedade podemos brigar pelo menos por isso para saber o que é que é feito com esse negócio. Eu acho que
3: é a única coisa que nos resta, né, assim, uhum. é o tipo de arranjo político que está um arranjo em equilíbrio, né? Se você for olhar como um jogo estratégico, é o equilíbrio perfeito entre o executivo, o legislativo e dentro desse debate do ativismo judicial no Brasil hoje. Fica essa situação delicada mesmo, um passo à frente, vai dizer, entrou a do judiciário uhum. numa definição constitucional tomada pelo legislativo. Né? Então, só tem um jeito de desequilibrar esse jogo, é com algum mecanismo de pressão. Esse mecanismo de pressão vai vir de onde? Então, pode vir da própria classe política, a partir do momento que se tornar inviável esse equilíbrio fiscal, isso em algum momento vai ter que ser... Essa, essa discussão sobre essa bomba fiscal, ela só está começando. A gente provavelmente vai passar o ano de 2023 inteiro discutindo isso. Só que o entendimento da população é assim, tem dinheiro. O dinheiro aparece, porque se tem dinheiro para orçamento secreto, para o que for, o dinheiro de alguma forma acaba aparecendo. Né? Isso aconteceu, por exemplo, na pandemia, né? as pessoas... Tem a visão muito da saúde muito precária no Brasil, mas o dinheiro na hora de comprar a vacina, de alguma forma, ele apareceu. Uhum. Então, para a população começar a entender, intervir nisso, ela precisa entender o, a relação de custo-benefício. E aí, talvez, vindo da população sem mecanismos mais organizados, como é o caso de uma instituição como essa, a equipe aí de... O Conselho Federal de Economia, uhum. a OAB, outras instituições que possam exercer algum tipo de pressão para desequilibrar esse jogo. Porque enquanto ele tiver sendo visto pelas instituições e pela classe política como um equilíbrio perfeito, dificilmente esse mecanismo vai ser rompido. né? Uhum.
1: A única possibilidade de pressão para surtir efeito uh, no Congresso Nacional, Geraldo, é a perda de voto. O que ocorre é que o eleitor Em sua imensa maioria Não está nem aí para orçamento secreto Não Veja, tem nem a... ideia o que é Não né? sabe nem o que é e Quanto tempo a gente fala sobre isso A gente denuncia, mostra os escândalos Que foram vários, foi o tal do tratoraço Caminhão de lixo Aquele negócio das escolas, aliás Do, do município lá no Maranhão Que é, ofereceu mais cirurgia do que habitante No município, arrancou mais dentro Do que, do que dentro que tinha no município Uma coisa absurda, e não. aí os caras foram eleitos
2: de Pernambuco arrumar dinheiro para uh, Manaus. Exatamente. De Manaus arrumar para Não, tudo cruzado.
1: Então, então <risos> veja
2: só, pressão
1: da imprensa, pressão da OAB, não adianta. Enquanto o eleitorado não se colocar contra, eles não vão fazer nada. E acontece que é o seguinte, o orçamento secreto, pelo contrário, até ajuda esses, esses deputados a terem voto. Porque uhum. eles levam, chega lá no município, bate no peito, olha, fui eu que trouxe a verba aqui para a construção da escola do município. É voto para ele. Então, o eleitorado não está nem aí para essa coisa. Uhum. A questão central é essa. O eleitor que uhum. não toma parte da situação.
2: O Romualdiz parece que tem o mesmo espírito do, do nepotismo cruzado. Você lembra dele? Que o cara... Compra, eu contrato o filho de Wagner para o meu gabinete e Wagner contrata o meu para o gabinete dele. E aí, essa coisa... Termina acontecendo, enfim, nas assembleias. Acontece agora o que acontecia há 100 anos atrás. E, e só porque o pessoal vai.
1: Geraldo, eu soube de uma história que tem Vai até, mudando de cor, tem de uma, uma até de namorada cruzada, viu? Namorada bota, cruzada. Bota a minha namorada no teu, no teu gabinete e eu boto a tua namorada aqui.
0: Oi, Ronaldo. Geraldo, é bom lembrar que no passado é, houve aqui no Brasil um esquema chamado Anões do Orçamento. Foi por causa dos anões do orçamento, da operação montada pelos anões do orçamento, que o Congresso começou a discutir as tais das emendas impositivas. O que é uma emenda impositiva? Significa que, sendo ela impositiva, estando no orçamento, o governo federal é obrigado a liberar. Agora, veio depois o tal do orçamento secreto, cujo orçamento cuja rubrica dentro do orçamento secreto está lá, você sabe exatamente quanto é. O danado é que quem tem a caneta para assinar a liberação do orçamento secreto é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, mais que impositiva, a emenda do orçamento secreto ela é qualificada para ser direcionada por, é, para aqueles aliados, porque tem gente, que, embora quisesse, não conseguiu liberar a emenda no tal do orçamento secreto. E não espere muita mudança no atual orçamento que está sendo elaborado para 2023, porque ele está viciado, tanto de falta de recursos para alguns programas importantes, esse é um aspecto fundamental, e o outro é, Geraldo, não vão conseguir tirar o orçamento secreto do Congresso Nacional se o Executivo não der Outra benesse a deputados e senadores.
2: Estados Unidos, com muita novidade. Fabiola voz
7: A queda de um míssil que atingiu o território da Polônia na noite desta terça-feira e matou duas pessoas deixou em alerta a organização do Tratado do atlântico norte a OTAN. Avaliações preliminares do governo dos Estados Unidos indicam que o um míssil tenha sido disparado pela Ucrânia na tentativa de contra-atracar a Rússia. Mais de 100 disparos atingiram a capital Kiev e a cidade de Kharkiv e vive. A informação foi confirmada por três oficiais americanos. O míssil teria sido desviado pela ação da defesa antiaérea da Ucrânia com a intenção de interceptar mísseis russos. A Rússia nega que a artilharia tenha se voltado para a Polônia. O Kremlin diz que o míssil é um projeto disparado por esse sistema de defesa de Kiev e garantiu que seus ataques mais próximos à fronteira entre Ucrânia e Polônia aconteceram a mais de 35 quilômetros do limite, as forças da Rússia promoveram ataques generalizados contra a Ucrânia, incluindo a capital. Kiev disse ser a onda mais pesada de ataques com mísseis em quase nove meses de guerra. O presidente da Polônia, Andrei Duda, declarou que o míssil que caiu em seu país ontem foi um infeliz acidente, descartando indícios de que tenha sido um ataque intencional. A Polônia está protegida pelo artigo 5 do Tratado da OTAN. Se o Estado-membro for alvo de um ataque armado, seus parceiros considerarão o ato como um ataque dirigido ao grupo e tomarão as medidas que julgarem necessárias para ajudar o país atacado. E outro assunto que movimenta o noticiário internacional é o anúncio do ex-presidente Donald Trump de concorrer à presidência americana, mesmo depois do péssimo resultado que o Partido Republicano teve nas eleições de meio de mandato. Trump fez um discurso na noite desta terça-feira afirmando ter deixado o governo em um momento no qual o mundo estava em paz e a América prosperando, e disse que os dois anos sob o governo de Joe Biden foram um tempo de dor, ansiedade e desespero. Não citou, no entanto, sua desastrosa atuação durante a pandemia da Covid-19. Quando o republicano deixou a presidência, os Estados Unidos já eram a nação com maior número oficial de mortos pela covid Minutos antes da aparição em Mar-a-Lago, na Flórida, a campanha de Trump apresentou a papelada junto à Comissão Eleitoral Federal para oficializar sua pré-candidatura, tornando-se o primeiro grande candidato de qualquer um dos partidos a se declarar formalmente. Fabiola Góes, de Washington DC, para a Rádio Jornal.
2: Professora Lapa dos assuntos americanos, qual que mais está lhe chamando a atenção?
7: Essa
3: essa questão do Trump é interessante. que é, Ele virou uma grande referência né, da, da liderança da direita conservadora, não só nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo. E esse insucesso eleitoral dele na né, eleição legislativa agora, né, de meio de mandato, acende um sinal vermelho de até que ponto esse ciclo conservador das ideias ele vai se manter nos Estados Unidos e como isso se reflete para países como a gente, que também está passando uma nova mudança de ciclo eleitoral, né, de ciclo político, no Brasil, porque as referências elas são fundamentais dentro dessa perspectiva de manter as militâncias acreditando né, com essa expectativa do poder. Então, é mais uma vez, assim as lições aprendidas né, nos Estados Unidos, o que é que elas nos ensinam né, sobre esses ciclos políticos aqui no Brasil também. Apesar desse modelo legislativo, da eleição legislativa ser muito diferente do nosso, de acontecer no meio de, de um mandato, isso tem uma interferência clara de como o Executivo pode ajudar a conduzir uma maior votação para as bancadas mais alinhadas né, com o governo. Mas a gente não tem como não pensar no Brasil. né? Como é que muita gente falando dessa dificuldade da governabilidade do, do presidente eleito em razão de um Congresso extremamente conservador, que se consolidou em 2022, mas a gente já começa a pensar até que ponto esse Congresso vai se manter conservador. né?
2: Ô professor, será que a gente não estaria... É, recebendo uma, uma, uma nova orientação para a ciência política, que agora nós estamos tendo o político o sádico e o eleitor masoquista. E... Novas
3: categorias de análise. É de análise maravilhoso.
2: Oi, Igor Marcel Muito
4: bom. Olha, é, só uma coisa me chama a atenção e até é, essa coisa da, da, da Rússia... Dos mísseis que atingiram a Polônia e que seriam russos Foi algo que preocupou muita gente ontem E ficou realmente causou uma tensão muito grande Porque é algo que pode desencadear uma resposta da OTAN E teríamos uma terceira guerra mundial, realmente E o que parece é que Biden realmente disse que os mísseis não parecem ser russos Não, não parecem ter sido disparados pela Rússia e que está analisando o caso. Então, deu uma esfriada na atenção, isso é muito importante nesse momento para não descambar para uma coisa pior.
1: É, o que a Polônia fez, Geraldo, agora foi invocar o artigo 4º né, da resolução da OTAN, que permite que os membros da organização tragam qualquer questão preocupante, especialmente em relação à segurança, para a discussão no
4: Conselho. A o preocupação... Era que ela invocasse o artigo 5 O artigo quinto. Cinco. O artigo 5 é. Se ela invocasse o artigo 5º, aí era realmente dizendo que foi atacada e, e pedindo uma reação de todos os outros países-membros. Dos
1: aliados. Aí era abrir guerra.
4: Aí era abrir guerra. Agora, exatamente. é
1: preciso que a Rússia se pronuncie, de fato, se foi um incidente, que ela peça desculpas, porque, Geraldo... A, 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 a avaliação a respeito do equipamento utilizado, o míssil Patriot, né? se foi de fato um míssil Patriot atirado pela Rússia, é estranho porque esse míssil tem um, um, uma margem de erro de 600 metros. Então ele mira o alvo e ele tem uma margem de erro de 600 metros. Acontece que a cidade ucraniana mais próxima de Presvodov, que é na Polônia, a cidade russa mais próxima é vive, que fica a 80 quilômetros. Uhum. então se queriam atingir Lviv e acertar o preso Vodov que fica a 80 quilômetros, então não foi um simples erro, então é preciso que a Rússia se pronuncie de, de fato, é, é, reconheça que errou e peça desculpas
7: então o
2: Wagner terminou passando a Limpov
0: a Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto passando a limpo.